furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto. É pior calar. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de ouvir um trecho do clipe Vozes do Silêncio, que é do Carlinhos Brown, junto com o um Coral. Ele faz parte da campanha Falar de Suicídio Não é Tabu, do Centro de Valorização da Vida, em conjunto com a farmacêutica Lips. A ideia desse clipe é aproveitar o Setembro Amarelo para a gente acabar com o tabu em cima do suicídio. E esse é o tema deste episódio aqui do podcast Detetives da Saúde, que é o podcast da revista Saúde, que aborda mitos, verdades e grandes polêmicas polêmicas na área da saúde. Eu sou o Telro Preste, eu sou o editor da revista Saúde, da Editora Abril, e eu não estou aqui sozinho, não. Quem está ao meu lado é, primeiro, a Maria Tereza, que fez toda a produção desse programa. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Théo, beleza. Bom, também temos aqui o Carlos Correio. O Carlos é voluntário há 27 anos do Centro de Valorização da Vida. É engenheiro, né, Carlos? Isso, a minha profissão é engenharia e eu estou também como voluntário há 27 anos. Perfeito. E temos aqui também o Dr. Fernando Fernandes. Ele é psiquiatra do Conselho Científico da Abrata. Tudo bem, doutor Fernando? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, gente, então, é, por que, que a gente está falando de suicídio? Né? Além de ser o mês de conscientização, o famoso setembro amarelo, os índices de suicídio são bastante preocupantes. Né? A gente pode ver, por exemplo, que a taxa de suicídio do Brasil é mais ou menos de 6,1 a cada 100 mil mortes. Não é uma coisa tão mais elevada do que outros países, na verdade está meio ali no, no meio. A questão é que teve um aumento de 10,4%, é um dado não tão novo, é de 2000 a 2012, mas mostra que aconteceu esse tipo de movimento. Né? Além disso, acho que uma coisa muito importante para a gente discutir aqui na linha dos números é que 90%, dos, 90 dos casos poderiam ser prevenidos. E acho que essa é uma coisa fundamental da gente discutir aqui. E acho que até para a gente começar isso, a gente tem que primeiro começar a desmistificar o suicídio em si. Né? Uma, eu estava conversando com uma... Ou melhor, a Maria estava conversando lá com o pessoal do CVV e falaram que a gente tem que tomar cuidado, entre outras coisas, com o fato de que não é uma... Nem sempre, muitas vezes, não é uma atitude rápida e impensada. Né? O, o suicídio ele é uma construção. Ele é o que a gente, na redação, falou algumas coisas. Ele é o infarto da doença cardiovascular. Né? A pessoa tem hipertensão, tem diabetes, a coisa vai andando, vai andando, vai andando. Uma hora ela tem um infarto. Com suicídio pode ser algo parecido. Ou estou enganado, doutor Fernando? Olha, você usou a palavra correta, pode ser algo parecido, não existe um padrão único para o comportamento suicida. Realmente há aquela pessoa que tem alguns fatores de risco latentes e num ato impulsivo, de repente, tem uma atitude autoagressiva que vai acabar no suicídio. Mas também há aquela pessoa que namora a ideia há bastante tempo, fica cansado de viver, pensa que viver ou morrer não faz diferença, que as pessoas não sentiriam sua falta, até que ele cometa, começa a cogitar os meios, pensar, ir atrás dos meios e cometer o suicídio. Então, eu acho que existem as duas coisas. Tem aquela pessoa que é pega, de repente, por um infarto fulminante e tem aquela pessoa que tenha é, colesterol alto, hipertensão, sedentário e que acaba tendo um infarto. Acho que essa comparação que você fez é muito útil na questão do suicídio. 
É, é, um, é um processo mesmo. É um processo e se a gente for olhar direitinho, nós todos que estamos aqui agora, nós estamos dentro da escala de 0 a 10. Né? Uns mais próximos do zero, outros mais próximos dos 10. E o grande mistério é que a gente não sabe em que ponto a gente está dessa escala. Aí que está o enigma. Em que ponto nós estamos? Nós mesmos. Nós? De 0 a 10, eu posso estar próximo do zero. Uhum. Próximo do 10. Eu não sei em que ponto eu estou. E, e assim... É aí que entra a prevenção. Se eu não sei em que ponto eu estou da escala, mas eu estou na escala, próximo do zero, posso estar, de repente. A prevenção entra em você se afastar do topo, né? de você perceber tudo que pode é, te levar ao topo e você eliminar, esvaziando aquele copinho. Vou esvaziando, esvaziando. Por quê? A impulsividade vem de um ato que pode acontecer, que a gente sai de manhã e não sabe o que nos espera, o telefone que toca, um exame médico, uma perda, alguma coisa que acontece. E isso tem um tamanho que pode não caber se acomodar dentro da gente. Né? Então, não estamos livres disso. O que a gente pode prevenir é abrir mais espaço dentro da gente, emocionalmente, para absorver tudo isso e procurar uma ajuda médica e perceber a auto-percepção, procurar uma ajuda médica ou um apoio de alguém que nos encaminha a isso. É, Carlos, conta um pouquinho como é esse dia a dia no CVV para a gente entender um pouco esse trabalho, né? Então, uh, nós não fazemos terapia, nós não fazemos nenhum tratamento. O que a gente faz é um acolhimento que, que muitas vezes ela é fundamental na pessoa que está pensando em desistir da vida. Esse acolhimento é uma palavra amiga, é uma... É um canal de comunicação com o mundo exterior que a pessoa pode estar. Ela está ela tão fechada, ela vai se isolando, porque ela já tentou, muitas vezes, mandar sinais, ela já, direto ou indiretamente, e ela vai se fechando e ela não consegue se comunicar. E o dia a dia nosso é ouvir pessoas que, muitas vezes, elas estão naquele momento em que caiu aquela gota, que pode ser o gatilho final que faltava, ou aquelas pessoas que compreenderam que, que poderiam trabalhar na prevenção dentro delas. Então, elas dão uma ligada, mas elas sabem assim, olha, vou, vou, dizer, <risos> vou esvaziar um pouquinho do que eu estou sentindo para não chegar lá no topo. Então, a gente ouve dois, dois tipos de, de ligação, né? Sim, eu acho que é importante a gente esclarecer isso nesse programa. É, o que é exatamente esse trabalho do, do CVV? Porque eu estava comentando isso com o Theo quando a gente estava preparando, é, fazendo a produção, que, pelo menos a minha percepção, não sei se é algo só da minha bolha ou se é algo geral, as pessoas elas não entendem direito o que é o, o trabalho do, do CVV. É, eu, esse ano, eu liguei porque eu tava no meio de uma crise, e aí, sei lá, era de madrugada, eu falei, meu, não tem ninguém com quem falar, e eu tô desesperada, e aí eu fiz a, a ligação. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas eu falei, ah, bom, não, não tem uh, outra coisa que eu possa fazer agora. E aí, é, é exatamente, é, é literalmente isso, você precisa de alguém para conversar, o CVV é isso, tipo, não é um, não é um psicólogo que tá do outro não, lado, não. não é uma terapia, é alguém que vai te ouvir de forma completamente é, imparcial, tipo, não, não tem um envolvimento, ou, tipo, perguntar, é, sei lá, ir a fundo. E, e esmiuçar a sua é, vida, é um acolhimento, então exatamente. o que a gente faz é um acolhimento, e detalhe, esse acolhimento, acho que é interessante nessa campanha, que 
é, em setembro agora para as pessoas entenderem que esse acolhimento é feito por voluntários como uma opção. Está lá um telefone à mão, 188, né? Mas se cada um de nós experimentar, a gente pode fazer isso com quem está à nossa volta. Eu acho que é aí que, que é a grande diferença, porque não temos voluntários, não temos médicos, não temos para acolher todo mundo, não tem como. Mas cada um de nós pode fazer um pouquinho e olhar à volta. Não, eu diria primeiro, olhar no espelho. Né? De manhã, <risos> quando acorda, assim, hoje eu estou bem, fazer um, um alto um check-up, um assim, aprender e, e não ter medo, assim, eu não estou bem, eu vou procurar um especialista da área da saúde mental, né? um psicólogo, um psiquiatra, é, e, e quebrar esse tabu que existe também, eu já ouvi falar, não sei, doutora, médico de louca, essas coisas todas, é um tabu que precisa ser quebrado também. Se eu tenho uma dor de dente, eu vou no dentista, então por que, é que eu não vou procurar uma? Então essa autoavaliação é interessante, e a gente, como é um plantão de 24 horas, é um voluntário que está ali, ele não vai conversar sobre o problema da pessoa. Ele vai fazer um acolhimento para a pessoa dar uma serenada e depois procurar uma ajuda profissional. E deu certo, viu? Muito obrigada, ah, CVP. <risos> Esse tipo de comentário eu acho muito importante. Em todas as minhas palestras ou participações na mídia, eu destaco isso, né? Se... Os professores, se essa tarefa de acolhimento né, ficasse só para os profissionais de saúde mental, a gente não ia dar conta. Se ficasse para os profissionais de saúde em geral, da mesma forma a gente não ia dar conta. É importante engajar a sociedade nessa tarefa, em perceber mais, como o amigo aqui falou, perceber mais a si mesmo e perceber nas pessoas ao redor sinais de sofrimento, sinais de um sofrimento grande que pode estar levando à disfuncionalidade das pessoas. Basta um pouquinho de atenção para perceber isso. Porém, mesmo entre profissionais de saúde, já há pesquisas que apontam isso, é, há profissionais de saúde inseguros em abordar tema como esse. Se entre profissionais de saúde, aí falando de não especialistas, né, imagina na população em geral. Porém, algumas dicas muito simples podem ajudar. A primeira dica é, poxa, eu não sei o que eu faço para ajudar a pessoa. Começa simples, se dispõe a ouvir. Ao ouvir, reserve um, um espaço adequado para ouvir e dedique tempo à pessoa, desliga seu celular, se tiver algum compromisso próximo, olha, avisa que você vai atrasar um pouquinho para ouvir essa pessoa. Eu digo assim, ó, em primeiro lugar ouça, em segundo ouça, em terceiro ouça. Se a pessoa espera que você fale alguma coisa, poxa, respeite... É devolva o depoimento dela com uma pergunta aberta para continuar falando a respeito e desabafar, né? Evite frases prontas, evite, evite ditados. A coisa pior que alguém que se abre quer ouvir é um pacote, né? Um pacote pronto de respostas. Então, mostre-se disponível, ouça, deixe a pessoa fluir. Ah, e quem, quem não quer falar? Esteja disponível para ouvir. Uma hora ela vai querer falar. Respeite também o silêncio. Muitas vezes a pessoa está se preparando para abrir ou está escolhendo melhor as palavras. Olha, com essas dicas simples, você pode ajudar bastante numa, numa situação de acolhimento. Para num segundo momento procurar uma ajuda especializada, essa pessoa que precisa. Então isso cabe a todos nós. Isso aí não é um papel do profissional de saúde, né? Isso é um papel de todo mundo que, que enfim, ama seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, pode prestar essa ajuda. E acho que tem uma coisa, como é, profissional da imprensa, o que eu noto muito é que quando a gente fala de tabu, o tabu do suicídio, talvez de, de ninguém falar, talvez tenha sido em parte vencido. Ou seja, a população em geral até fala mais. Agora, eu acho que tem um tabu muito forte que é a pessoa que está eventualmente considerando esse ato, ou a pessoa que 
ou por outro lado, a pessoa que acha que alguém próximo está considerando, esses são alguns pontos que o tabu me parece mais forte. Eu estou enganado? As pessoas ainda, o, essa pessoa que está cogitando se matar ainda fala pouco sobre isso? É, o, os sinais, eles, é, depois que a pessoa morre, e se juntam todos os caquinhos que ficaram, você consegue até perceber. E, poxa, mas eu não percebi aquilo, não vi aquilo, foi uma mensagem, foi... Então, juntar tudo depois é relativamente fácil quando você se dedica, mas o durante são coisas soltas que ficam no meio do caminho e essa é a grande questão que, que ele vai... Quem, quem sobrevive a um, a um suicídio, a uma tentativa, a própria pessoa ou seus familiares, eles são considerados sobreviventes do suicídio. Então, assim, eles estão numa área de risco, é, principalmente nos primeiros momentos, muito alto, muito alta. Então, é importante que, que a, a, as pessoas entendam isso, que esse sofrimento que vem depois, a culpa, ela nos leva a ficar mais atentos antes na prevenção, e não menosprezar, minimizar ou julgar, dizendo, ah, é frescura, é vingança, está é, é, querendo chamar atenção. Então, não, não, não pagar para ver, porque o custo é muito alto e, e é uma vida que pode morrer por um sofrimento, por uma acolhida que não houve, um pedido de socorro que foi indireto, muitas vezes. As pessoas que estão, nesse momento, passando por esse sofrimento, essa fragilidade, muitas vezes elas não conseguem procurar ajuda sozinhas. Então, assim, a atenção de cada um de nós que está por perto, familiar, professor na sala de aula, o porteiro, o médico geral, as pessoas que, que, que cometeram suicídio, há indícios de que passaram, a grande maioria passou por um médico 30 dias antes de, de, ter, de ter cometido o ato. Então, é um olhar que ou por despreparo ou por medo, acho que é aí que é interessante a gente mexer com, com a história do tabu, de falar a percepção de algo não está legal, alguma coisa não está legal, e fazer esse acolhimento sincero, como o doutor falou, vamos lá, vamos acolher, vamos conversar, ouvir, 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 conversar com a pessoa e não minimizar o sofrimento dela, não, não entrar naquela competição de desgraça. Ah, eu já passei por coisa pior, você tem tudo na vida. Isso é lugar comum, é como disse o doutor Fernando, é, é, é um pacote que já vem, né? E que a pessoa está acostumada. Quando ela encontra alguém disposto, disponível, sem olhar no relógio o tempo que tem, e você pergunta como você está, muitas vezes ela só chora. A gente, muitas pessoas que nos ligam, você pergunta como é que você está, ela só chora. É, o meu primeiro contato com o CVV, eu era um pré-adolescente, eu não lembro exatamente a minha idade, eu vi uma reportagem de TV em que um voluntário do CVV falou que uma vez ele estava pronto né, a dar cabo à própria vida e resolveu ligar para o CVV. E ele falou que ficou 40 minutos chorando na linha, sem conseguir dizer uma palavra, e a pessoa esperou pacientemente do outro lado até que ele pudesse respirar, tomar um gole d'água e falar alguma coisa. E na ocasião da... Na ocasião da matéria, ele era um voluntário do, do CVV. Então, o, o tempo da outra pessoa disponível lá, se mostrando disponível, foi ali naquele caso suficiente para salvar uma vida. E aquilo lá me chamou a atenção. Muito antes de eu querer ser médico, muito antes de eu querer ser psiquiatra, eu já tinha uma admiração enorme por esses heróis do CVV. Então, muitas vezes, estar disponível para ouvir é, é o que basta, às vezes, para salvar uma vida. Obviamente, precisa de uma ajuda especializada depois, mas naquele momento, no momento de desespero, de impossibilidade, aquilo lá pode fazer toda a diferença. E quanto ao que você falou sobre 
assim, a própria pessoa às vezes não quer tocar no assunto. Aí entra a questão do estigma, que a própria pessoa tem internalizada quanto a esse tipo de pensamento. E a gente não pode destacar uma questão muito importante que eu digo que é uma regra de ouro na prevenção do suicídio, que é a questão dos vínculos que a gente chama de vínculos primários, vínculos mais fortes que a pessoa tem. Uma pessoa que não tem uma estrutura familiar adequada, e aí eu estou falando dos vínculos e não da forma da família, né? dos vínculos que a pessoa forma, de amizade ou vínculos sociais maiores, ela não tem a quem recorrer de uma forma cumpliciosa, uma forma cheia de cumplicidade. Por isso que muitas vezes acaba preferindo o anonimato de ligar para o CVV. Né? O que é ótimo, ter essa, essa, essa alternativa disponível, mas muito mais bacana seria o que? O fortalecimento dos vínculos primários dessa pessoa. Se ela tivesse uma pessoa de confiança para poder se abrir, ia ser muito melhor para ela. Vínculo é uma questão de ouro na prevenção de suicídio. Presença de bons vínculos protegem contra suicídio. A ausência de vínculos, como estrutura familiar desarranjada, falta de vínculos familiares, falta de bons amigos, solidão, é, solteria. É, falta de outros vínculos sociais como trabalho, a pessoa vai à igreja uma, uma ação comunitária um trabalho voluntário, tudo isso é um fator de risco para a pessoa, tanto para o sofrimento quanto para a questão do suicídio, então eu diria assim poxa, uma pessoa que tem tanto medo e tanta vergonha de falar, sei lá que ela não encontra uma ou duas pessoas com quem ela possa ter cumplicidade, então vale dizer né, na era das redes sociais em que as pessoas fazem uma disputa aí, uma disputa infrutífera por likes e visualizações <risos> É, acho que uma ou duas pessoas bem próximas com quem a gente possa ter cumplicidade, acho que são muito mais importantes. Legal. E tem uma coisa assim, até pegando, é, você já tocou em alguns pontos, doutor Fernando, a Associação Brasileira de Psiquiatria também coloca um dado, uma estimativa de que mais ou menos 90% dos casos de suicídio teriam alguma associação com algum transtorno psiquiátrico. Fazendo analogia, voltando para a coisa do coração, a gente tem mesmo no transtorno psiquiátrico, como se fosse o colesterol do infarto, a hipertensão do infarto, às vezes pode ser uma depressão, pode ser um, um borderline que de, dispara o suicídio nesse sentido? Absolutamente, olha eu gosto numa oportunidade como a que eu estou tendo aqui, chamar a atenção assim da sociedade, falar assim, olha cada um de nós temos nosso papel no acolhimento dessas pessoas agora o suicídio é um fenômeno muito complexo. Diante de um fenômeno muito complexo, a gente tem que tentar pensar de maneira um pouco mais simples. Falar assim, qual será um fator que junta todas essas pontas né, desse fenômeno tão complexo do suicídio? E esse fator é a presença de um transtorno psiquiátrico. Então... Há pesquisadores que chegaram no número de 90%, a Associação Brasileira de Psiquiatria chegou no número perto de 97%, e há pesquisadores que digam que virtualmente 100% dos casos de suicídio estão associados a algum transtorno psiquiátrico. Então, obviamente, uma ação de redução drástica do número de suicídios passa pelo reconhecimento dos transtornos psiquiátricos e, obviamente, o acesso ao tratamento adequado. Então, é, obviamente, isso é muito importante, mas... A gente tem que alertar, né? Pessoas em sofrimento, com ou sem risco de suicídio, estão todo dia ao nosso redor. E prestar um pouco da nossa solidariedade pode fazer toda a diferença. Então, dito isso, então, são duas pontas, né? A gente tem uma base e a gente tem um topo. Somente é, poucas pessoas encontram um profissional de saúde mental para ter tratamento. Aquelas pessoas que estão no topo. Levantamento na cidade de Campinas mostrou que de 17 
é, pessoas que pensam em suicídio, uma acaba tendo um atendimento médico e por vezes não nossa. especializado. Então, a gente tem uma base muito grande que precisa da nossa ajuda. A nossa que eu digo, eu tô falando não como médico psiquiatra, eu tô falando enquanto cidadão. E existe, obviamente, a... o, o tratamento mais adequado que passaria por quê? Para o tratamento médico e psicológico dos transtornos psiquiátricos. O transtorno psiquiátrico mais associado ao suicídio é a depressão, mas outros também são, como o transtorno bipolar, a esquizofrenia e o abuso de substâncias, além do transtorno de personalidade borderline, principalmente, que ele é bastante importante. Olha só, mesmo nesses outros transtornos, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar e o abuso de drogas, as pessoas que tentam suicídio normalmente estão apresentando sintomas depressivos, mesmo no contexto de outra doença associada. Então, eu resumiria que disparado depressão é o transtorno mais associado ao suicídio, associado ou não a outros transtornos. Então, conhecer um pouquinho sobre o quadro depressivo, estimular as pessoas que, sabe, aquela pessoa que você possa estar desconfiando que ela está passando por um quadro depressivo ao buscar o tratamento, é uma atitude que vai prevenir bastante suicídio. Bacana. Bom, a gente teve uma pesquisa agora, gente, que foi encomendada pela farmacêutica pela Pfizer, foi realizada pelo Ibope Conecta, e que colocou alguns é, dados atualizados do suicídio no Brasil, entre os pontos, a Maria fez uma reportagem sobre o assunto, que chamam a atenção foram é, o sexo masculino e os jovens. É isso, Maria, que destacou ali? Sim. É, aí, como um dado mais geral que não faz parte dessa pesquisa, tem o de, do Ministério da Saúde, que mostra que no Brasil os homens, eles se matam quase quatro vezes mais do que as mulheres. E nessa pesquisa aí que foi feita pela, pelo Ibope, é, mostrou alguns fatores né, que, que explicariam isso. É que 30% do, dos entrevistados do, do sexo masculino, eles acreditam que a depressão está relacionada à falta de fé ou não sabem avaliar se isso é verdade. E enquanto 17% das mulheres pensavam da mesma forma. E aí os outros dados é, mostram muito a questão de que os homens eles ligam a depressão e, e o suicídio, a fraqueza. Quando vocês estavam falando sobre é, essa coisa de, de, de ser importante a gente se abrir e tudo mais, a, a, a única coisa que vinha na minha cabeça é, são, são os homens, de que existe muito tabu é, dentro do, do, do sexo masculino de que o homem ele tem que ser forte e que o homem ele não chora, ele não pode demonstrar sentimento, é, que é essa questão de, da, da fraqueza mesmo. Então, para as mulheres, é mais fácil a gente assumir que a gente está com problema, assumir que a gente está sofrendo e buscar ajuda. Seria interessante lembrar que o, o, no topo da pirâmide está o homem idoso. Sim. O homem idoso. E isso também está associado à estrutura familiar que a gente vive e, e principalmente nesse momento aqui, que é um fator, digamos, de transição, o homem idoso, um dia ele já foi protagonista daquela família, né? Ele já foi a pessoa central, era o provedor, era tudo. E aí ele vai envelhecendo, vai aposenta, enfim, ele vai ficando meio que para escanteio. E ele se sente, muitas vezes, um peso para aquela família. Porque ele acaba escutando, meio sem querer, querendo, às vezes, lá pelo corredor de casa, que quando ele está abrigado com, com os familiares, com filhos, genro, nora, 
que ele está ficando caro. Não consegue mais comprar os remédios, o plano de saúde, enfim, ajuda médica. E ele se sente, começa a se sentir um peso e, e, e a ponto de muitas vezes ele acabar, fazer o que é que eu posso fazer para diminuir o meu custo na família? Às vezes ele, ele deixa de, por exemplo, de pôr uma roupa para lavar, né? E isso vai acumulando nele uma roupa reciclada com cheiro que as pessoas chamam de cheiro de velho, né? Então deixa de se aproximar um neto, um, um amigo, um filho, porque tem aquele... É, não dá para conversar, não, não vou, porque tem Então, assim, acaba diminuindo um fator de proteção, que já foi falado aqui pelo doutor, que é o afetividade familiar, né? E começa a cortar esses... Então, assim, ele começa a se sentir realmente um peso. E, e, e os homens são mais efetivos, enfim, ele acaba usando meios mais violentos. As mulheres, além da facilidade que você falou, de que elas têm mais facilidade de demonstrar sentimentos, né? Aquele tabu de homem não chora, pesa bastante, fica mais fácil, mas há mais tentativas entre mulheres do o, que entre homens, né? O abuso de álcool, né, doutor, ele também tá, tá ligado a isso, né? Que os homens, eles consumem mais álcool e o álcool é um fator que, que aumenta bastante o... É, o meu amigo aqui do CVV falou um ponto importante, a letalidade dos meios que os homens usam é muito maior, então a efetividade do suicídio acaba sendo bem maior é, em homens, tanto idosos quanto mais jovens, né? Entre, as mais, entre os mais mais jovens, as meninas tentam mais o suicídio, os, os rapazes acabam cometendo mais suicídio. Um amigo falou de uma população que é muito importante, que é a população de idosos, muito negligenciada. Olha, na minha experiência clínica, o que eu percebo assim, é, o vozinho e a vozinha, eles não buscam ajuda em geral, eles não querem dar trabalho para a família. E a família, por outro lado, acho que enquanto o vozinho e a vozinha não estão tá tendo alguma alteração de comportamento que prejudica a dinâmica da família, também não se busca ajuda, é muito, muito raro, né? Então, enquanto o vozinho e a vozinha estão quietos, ah, vou, é, são idosos, estão quietos, deixa ele quietinho. Muitas vezes ele está se isolando e está em depressão, né? Isso precisa ser comentado. E uma coisa que você comentou é sobre a religiosidade. Existe uma... Existe uma interação complexa entre o comportamento suicida, a depressão e a religiosidade. Eu vou usar um termo mais abrangente, que seria espiritualidade, né? Em geral, a espiritualidade protege contra suicídio. Esse é um dado, né? Se nós formos ver assim, as grandes religiões com caráter civilizacional, todas têm um, um posicionamento assim, bem marcado contrário ao suicídio. E isso é uma coisa que ajuda algumas pessoas a refletir, contém aí a impulsividade de algumas pessoas para esse ato. É, por outro lado, existe esse tabu de que, uma, poxa, se eu acredito que depressão é coisa de uma pessoa fraca, eu não sou uma pessoa fraca, eu vou vencer isso sozinho, os homens pensam isso. Da mesma forma, uma pessoa religiosa pode equivocadamente pensar depressão, coisa de quem é, está afastado de Deus. Eu sou uma pessoa tão devota, eu sou uma pessoa que cuida tanto do lado espiritual, eu não estou afastado de Deus, portanto, eu não posso ter depressão. Esse é um pensamento equivocado e, felizmente, eu vejo que muitos clérigos e líderes religiosos já tomaram atenção para isso e eu tenho visto até palestras em, em igrejas, comunidades aí, é, religiosas sobre saúde mental, sobre saúde emocional. E isso é muito saudável. Felizmente, eu estou vendo uma mudança muito grande, mas ainda fica sempre aquele pensamento um pouquinho mais preconceituoso, né? De que uma pessoa que, enfim... É, religiosa de alguma forma não pode adoecer mentalmente o que é mentira em silêncio você morre aos poucos 
E morrer não é opção O que se sente não escolhe quem afeta E nem tem definição Mas vem cá Fique sabendo que tudo pode mudar Fala, pode se abrir Que tem gente pra te escutar Bom, gente, tá aí mais um trecho do clipe do Carlinhos Brown que aborda essa questão do suicídio. Ele foi feito especialmente para o Setembro Amarelo. E a gente está querendo aqui nessa parte da conversa agora discutir um pouco de como identificar comportamentos que podem antever uma tentativa de suicídio. De novo, reforçando que nove de cada dez casos poderiam ser evitados. Aí eu queria ver com vocês, gente, primeiro, se esses é, pontos de identificação, esses sinais, eles variam muito entre faixa etária. Até porque a gente falou antes... Do, do homem, do idoso, mas não falou tanto do jovem. Então, eu queria entender um pouco com vocês se muda como essas pessoas manifestam é, essa vontade de tirar a própria vida. Olha, a... voltando àquele ponto de que a depressão seria o transtorno psiquiátrico mais associado ao suicídio, esteja ou a depressão dentro de um contexto de uma outra doença psiquiátrica ou não. Então, eu vou falar da depressão, que é, de fato, o mais importante. A forma de apresentação da depressão as resultantes, a gente chama assim de resultantes comportamentais, como um paciente depressivo se comporta nas diferentes faixas etárias, isso muda bastante. É, mas algumas coisas acabam sendo comuns, por exemplo, a apresentação de tristeza, de desprazer com a vida. Se pegar uma criancinha, por exemplo, ela dificilmente vai relatar tristeza, mas ela vai o quê? se isolar, demonstrar uma certa irritabilidade, queda no rendimento escolar. No adolescente, por exemplo, aquela tristeza mais melancólica, ela é mais incomum, o adolescente acaba ficando mais irritado, isolado, mais briguento, não é? Até a forma de apresentação clássica, entre aspas, da depressão que acontece no adulto. Os sintomas principais são a tristeza ou alguma coisa que às vezes muita gente não associa à depressão, que é a falta de prazer na vida, a pessoa perde o brilho, as coisas que antes ela gostava passa a não gostar, passa a não se interessar mais. Há depressões até mesmo sem tristeza, então depressão não é sinônimo de tristeza. A, a depressão, eu diria que assim, a perda do prazer na vida seria um sintoma, um sintoma central e muitos apresentam tristeza, sim. Mas outros sentimentos são muito importantes, como angústia, baixa autoestima e o mais importante de todos no suicídio, que é a desesperança. Olha, é, a desesperança é mais importante até que a gravidade do quadro depressivo num paciente suicida. Sabe como é na prática? Às vezes aquela pessoa está numa depressão intensa, muito grave, com alto grau de sofrimento. Mas aí eu pergunto, olha, você chegou, chegou a pensar em fazer mal a si mesmo? E ela responde assim, não, doutor, não, não, não. Eu estou aqui me tratando, se Deus quiser eu vou melhorar, coisas vão acontecer lá na frente, então de jeito nenhum. O que, que essa pessoa tem? Ela está gravemente doente, mas ela mantém a esperança. Agora, muitas vezes uma pessoa com uma depressão mais leve, mais arrastada, você pergunta, olha, o que, que você pensa para o futuro? Ela fala assim, ah, ah, doutor, acho que já deu o que tinha que dar, não tem muito mais aí, acho que eu já criei meus filhos, ou então é um jovem que fala, não, acho que eu não tenho futuro, não vou fazer faculdade, eu acho que é isso mesmo. Essa pessoa está mostrando o quê? Falta de projeção para o futuro e uma desesperança de que as coisas podem mudar. Ele está mais em risco para a depressão. Associado a esses sintomas afetivos, chamados dos sentimentos, Existem sintomas físicos, como alterações do apetite, alterações do sono, cansaço, aumento de dores pelo corpo. Jovem não tem dor, né? Aí eu já falando de pessoa mais... Pra, com mais idade. 
E alterações cognitivas. Essa é muito comum na depressão e acontece em praticamente todas as faixas etárias, né? Uma queda no rendimento acadêmico. A pessoa fica desconcentrada, ficando desconcentrada. A memória recente é prejudicada e a velocidade de processamento das informações é prejudicada. Então, a pessoa se sente mais burra, tadinha, o que acaba até prejudicando a autoestima. Mas ninguém fica mais burro. O que acontece é um sintoma cognitivo da depressão. A pessoa melhorando da depressão vai retomar a função cognitiva dela. Então, esses são alguns sinais de que nós podemos observar observar nas pessoas e desconfiar que ela pode estar passando por um quadro patológico, um pouco diferente de uma tristeza normal. É, eu, eu gostaria de acrescentar algumas situações em que a gente tem que ficar muito alerta. Então, por exemplo, entre jovens, a automutilação. A automutilação é, se espalhou né? e, e às vezes... Os familiares e amigos, eles não estão atentos. Por exemplo, um dia de calor, a pessoa usar uma roupa comprida né, para esconder o corte, é, são sinais que têm que ser observados, são, são coisas que estão ali no dia a dia. Os professores na sala de aula, eles estão olhando todo dia quem está mais triste e alterado naquele momento, ou quem foi alterado o rendimento, pelo olhar dá para perceber... O porteiro da escola, ele percebe, porque ele vê todo dia, ele recebe todo mundo na, na, lá na escola. Então, assim, é uma tarefa de todos a prevenção. E esse olhar, por exemplo, para os jovens é muito importante porque a, a, virou a segunda causa de morte entre jovens de 14, 15 até 19 anos, perdendo para acidente de trânsito. Então, é uma tensão muito grande que tem que haver. E existe uma fase já um pouquinho mais adiantada em que a pessoa já passou pela, pela, do pensamento de, de, da, da possibilidade de por fim aquele sofrimento, porque é importante lembrar que a pessoa não quer morrer. Ela nasceu biologicamente, instintivamente, para viver. Mas, em algum momento, os fatores externos ali, eles criaram uma força contrária e a pessoa perdeu. Ela quer, na verdade, um alívio no sofrimento que ela está sentindo. E ela encontra por aí. Mas, às vezes, o jovem ou uma pessoa adulta ela começa a passar por uma segunda etapa que ela começa a se, a se desfazer de coisas muito, muito... que ela tinha guardado, uma coleção de carrinhos, alguma coisa que ela colecionava, ela começa a dar para os amigos a se desfazer daquilo. Aí é uma segunda fase e essa, o sinal de alerta que já estava aceso lá atrás ele tem que aumentar muito. É um sinal de muita atenção de quando você ou recebe uma, uma oferta dessas ou quando você percebe que alguém está fazendo isso. Tem que procurar ajuda imediata porque a pessoa ela, ela está passando por um processo onde ela já, às vezes, tomou essa decisão. Então, assim, é, é um alerta, alerta, alerta máximo. Já passou do amarelo, está quase no vermelho. Bom, tem uma coisa aqui, gente, só para a gente passar antes de passar para a próxima, que é próxima parte, na verdade, mas que o risco de alguém se matar aumenta caso já tenha acontecido alguma tentativa antes, Absolutamente. Né? Eu acho muito... Desculpa já, já, já te interromper, porque é isso, isso é muito importante. Sabe por quê? É, muita gente trata uma tentativa de suicídio como um fator protetor contra suicídio. 
você fez uma cara, um olho arregalado, pois eu é. vou te explicar o que, que eu quero dizer com isso. Muita gente fala assim, não, já tentou várias vezes, só quer chamar atenção, não liga não que não vai acontecer nada. Um comentário como esse está tratando literalmente uma tentativa de suicídio como um fator protetor contra suicídio. É verdade, é verdade. Então acontece de fato isso. Então é logicamente uma pessoa que tentou suicídio é uma pessoa que está em alto risco para cometer suicídio. Merece toda a atenção e todo o cuidado. E olha, eu responderia também a uma pessoa que fala isso. Fala, olha, se uma pessoa para chamar atenção está usando desses recursos, só isso já significa que há um grande problema que precisa ser abordado nessa pessoa. Essa pessoa está em sofrimento, essa pessoa não está conseguindo se comunicar, não está conseguindo interagir. Essa pessoa está, ou está interagindo de um modo, chamando atenção de um modo muito disfuncional e perigoso. Então, só isso já chamaria atenção. Olha, essa pessoa precisa de um tratamento especializado. Teve uma campanha de alguns anos atrás a gente até publicou ela no nosso site, que acho que era da USP, se não me engano, que falava justamente sobre essa questão de, de chamar a atenção. Era um vídeo de uma campanha que é que, que uma das coisas que as pessoas falam, que quando você fala de suicídio, ah, só tá querendo chamar a atenção. E aí a ideia era, aí tipo, sei lá, a pessoa que tava falando, ela some, né, no caso ela teria se suicidado e tipo, e aí, já chamou sua atenção? Então, beleza, tá chamando atenção pra um problema, não é porque ela tá carente ou enfim, é uma pessoa mimada Nos primeiros dias após uma tentativa e em que a pessoa é socorrida é, ela, muitas vezes ela é acolhida num pronto-socorro e, e depois ela tem alta e essa alta é ela, ela vai embora e não, a pessoa vai embora e não tem um acompanhamento. A própria Unicamp já fez um acompanhamento de pessoas, fez essa pesquisa de, de, nos, próximos, nos 30 dias posteriores a uma tentativa, onde ela per, assim, percebeu que a reincidência da uma nova tentativa caiu para as pessoas que foram acolhidas, que recebiam uma ligação em casa perguntando como é que ela estava. Então, esse protocolo de atendimento. É, aí é um pedido meu <risos> implorando para que ah, os prontos-socorros assim, as, as estruturas de saúde façam acompanhamento das pessoas que tentaram, um acompanhamento multidisciplinar com assistente social, com psicólogo, com psiquiatra, para acompanhar essa pessoa, porque o risco de uma tentativa... A pessoa está no topo do topo da pirâmide de risco e ela precisa ser acompanhada porque senão ela vai tentar. O CVV é, é, ampliou o serviço e criou um, um novo trabalho que chama Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. E são grupos de... de é, esses sim são grupos que se reúnem, de pessoas que se reúnem para falar das suas dores ou das dores dos parentes, das dores que estão sentindo pela perda de algum ente querido ou da própria pessoa que tentou. É um ambiente onde ela pode é, encontrar assim, pessoas que passaram pela mesma dor onde podem falar sobre isso. Chama, então, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que pode ser encontrado dentro do, do site do CVV, que é o cvv.org.br. Em alguns lugares, nós já temos esses grupos de apoio e também tem um, um, um vídeo, uh, um grupo de vídeos no nosso canal do YouTube, onde ensina, com, um, inclusive com um guia em PDF, que ensina a criar esses grupos e ensina também como não criá-los 
ao criá-los da maneira errada. Então, são uma série de vídeos que foram feitos é, pela doutora Karen, com o CVV que produziu, recebemos um, um apoio financeiro de uma, uma doação. Aliás, as doações são bem-vindas. Agora, com a, com a ampliação... <risos> Com essa notoriedade que o CVV está tendo, nós estamos realmente precisando de doação financeira para ampliar os serviços, o número de terminais e tecnológica na área realmente de informática para ampliar o serviço de acolhimento das pessoas que estão passando por esse processo. Mas resumindo, a pessoa está no topo da pirâmide, ela precisa de ajuda e às vezes, incrível, mas a gente já ouviu de, 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 em ambiente hospitalar, em palestras que a gente faz, em que muitas vezes esse acolhimento é ao contrário. Né? Tem, lá no corredor a pessoa escuta tanta gente... Querendo viver e essa pessoa que quer morrer veio tomar o lugar deles aqui, né? Aquilo é, 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 é o empurrão que faltava para essa pessoa se sentir um peso, um inútil. Então, esse alerta mesmo é importante para a família, para a família e para as instituições de saúde para fazerem esse acompanhamento, porque as esse número de 32 pessoas que morrem por dia no Brasil por suicídio ele é subnotificado muitas vezes até por isso, porque a pessoa sobreviveu àquela tentativa mas em seguida ela morre por uma pneumonia, uma consequência qualquer que vem daquilo lá e já não é, por exemplo, já fica subnotificado e fora a subnotificação que existe mesmo de familiares que, que, não, que é, foi um acidente de trânsito, uma coisa assim, fica por isso mesmo. Então, o Carlos deu a deixa perfeita aqui para a gente falar que tem jeitos certos e jeitos errados também para a gente abordar o suicídio. Esse é o nosso próximo assunto. Eu queria pegar um pouco do seu gancho, Carlos, até aproveitar, porque tem uma coisa de, dessa, desse elo de quando a gente vai falar para passar para o profissional de saúde ou não. Eu queria entender como é que isso acontece no CVV. Vocês têm todo esse, esse cuidado, essa paciência, mas como é que é feito esse trabalho, inclusive de você falar, olha, talvez seja o caso de procurar alguém ou não é? Como é que vocês fazem isso? É, nós não fazemos exatamente isso. Ah, o princípio da nossa conversa são dois seres humanos conversando um com o outro, ah, nós não nos apegamos à, à, à profissão, enfim, à vida da pessoa em si. O próprio voluntário ele tem que fazer um exercício pessoal de se eh, afastar da, da, dos seus preconceitos para poder conversar de pessoa para pessoa. Nós conversamos com as pessoas com o, sobre o que ela está sentindo por estar passando por aquilo ou por ter tomado aquela decisão. E essa conversa que aproxima, como já foi dito pelo doutor Fernando, que é o seguinte, se não houver confiança nessa conversa, se não houver empatia, não vai rolar do amigo, do médico, se não houver um ambiente favorável. O que nós fazemos é isso, é criar um ambiente favorável onde a pessoa 
é, não, percebe que não está... Ela tem que perceber isso, que não está sendo julgada, que não está sendo minimizado o seu sofrimento, não está sendo avaliada. O, o voluntário, ele não vai vasculhar a vida da pessoa. Às vezes, ele percebe que a pessoa deixou de, de explorar um assunto que ela começou a falar, mas ela fala se quiser. E essa conversa tem que ser realmente calma, longa, acolhedora. E a pessoa tem que perceber que existe interesse e confiança. E isso pode ser feito por qualquer pessoa, mas tem que ter esse ambiente e não pode ter esse envolvimento pessoal. Então, a prevenção, o que nós fazemos é assim, a pessoa passado aquele momento crítico, muitas vezes, porque tem pessoas que não estão no momento crítico quando nos ligam. É importante também que a pessoa pode, já foi falado lá atrás, a pessoa pode ligar durante lá atrás, ah, vou prevenir, vou conversar, não vou ficar com isso comigo que está me incomodando, vou conversar com alguém, né? É, mas a, quando ela está naquele momento crítico, a gente respeita, é o limite do voluntário, respeitar a decisão tomada, mas nunca perder a esperança, porque existe a possibilidade de arrependimento, já foi citado, em mais de 90% das situações, os, os legistas e tal, eles percebem que houve um arrependimento, mas que já não deu mais tempo, ou a pessoa deixou uma bula de remédio, ou ligou para alguém, e, e, então, ou se aproximou de uma janela para ventilá-la, alguma coisa desse tipo. Então, é, o que, que o voluntário faz? Essa pessoa pedir ajuda ela indica para ela procurar os serviços de ajuda pública. É o que nós fazemos. Olha, procura, existem serviços, existe o CAPS, né? o Centro de, de Atenção Psicossocial, que, que tem que ser explorado, uma ajuda médica, bate na porta no pronto-socorro, eu preciso de ajuda. E se jogar lá no problema, eu tô, tô mal, claro, eu tenho que procurar. Claro. Eu vi um filme uma vez, é que aconteceu isso. O, a pessoa foi lá e falou assim, eu quero ser internado, eu não tô bem, senão eu vou morrer. E ela vai lá procurar ajuda. Então, se a pessoa percebe que não está bem, está desequilibrado, precisa de ajuda, eu já escutei de policial em palestra em que ele, ao perceber isso, ele entregou o revólver dele para o superior. Falou assim, não estou bem, não estou bem, está aqui. E procurar ajuda. E dentro da polícia militar, das, das, exército e tal, é muito alto o índice de suicídio em função de terem os meios por perto. Então, quem tem os meios na área médica, médicos anestesistas, são pessoas que têm os meios por perto, venenos, que são os pesticidas também. Quem tem os meios, às vezes, durante uma situação de impulso, que qualquer um de nós pode passar por isso, se a pessoa tiver o um meio por perto ele pode acelerar o processo e depois não tem volta. Doutor Fernando, alguma coisa a acrescentar nessa linha de, do, do que, como fazer esse, essa aproximação correta? Não, o, o amigo aqui é perfeito nas colocações dele, né? Eu acrescentaria uma coisa que pode trazer insegurança para muitas pessoas. Muitas pessoas falam assim, poxa, eu quero ajudar. Sabe, eu, eu tenho aquele sentimento, eu, eu considero demais aquela outra pessoa, mas eu não tenho muita noção do que fazer, eu não sei como demonstrar essa ajuda. E nessa ânsia, muitas vezes, de demonstrar ajuda, a pessoa vem com ideias pré-concebidas, a pessoa fala assim, poxa, eu sei o que é melhor para ele, eu vou dizer o que é melhor para ele, para mim tá evidente o que é melhor para ele, e eu vou dizer uma coisa, você pode até estar tá certo, mas isso não vai ajudar. <risos> a principal coisa que você tem que fazer é ouvir, e validar o sentimento da pessoa. A pior coisa que existe é quando a gente está se abrindo em algo que nos emociona muito e a gente percebe que a outra pessoa, olha, cortou aquilo lá. Cortou. Falou assim, poxa, 
É muito comum, por exemplo, nós ouvimos, sobretudo de um adolescente, falar, meu Deus, ele está sofrendo tanto por isso. Essa pequena desilusão morosa, por exemplo, que sofrem muitos adolescentes com isso. Ele vai passar por tanto isso na vida, eu sei que ele vai passar. Ele acha que isso é para sempre, a gente sabe que mês que vem ele já vai estar tá bem. Por que, que ele está sofrendo tanto com isso? E aí a gente está fazendo o quê? Não validando o sentimento da pessoa. Então eu vou dar um exemplo para os ouvintes aqui, que eles vão entender perfeitamente. Coisa que eu aprendi com o meu professor Rui Mendes, quando eu estava lá fazendo psiquiatria. Pacientes esquizofrênicos, na minha residência eu atendi bastante pacientes esquizofrênicos. Pacientes que ficavam profundamente angustiados e sofriam demais com paranoias do tipo, a CIA associada com a KGB está me perseguindo com o auxílio de um microchip que os extraterrestres colocaram na minha cabeça. Meu Deus, a gente olha um delírio desse e a gente fala, como é que eu vou validar esse sentimento? Não é nada difícil. É só pensar assim, meu amigo, eu entendo o quanto deve ser difícil se sentir perseguido dessa forma que você está se sentindo. Deve ser muito ruim, você deve estar muito angustiado. Pronto, você não precisou julgar em nenhum momento a causa da dor da pessoa. Você não precisou em nenhum momento menosprezar o que causa aquele sofrimento na pessoa, mas você validou o sentimento da pessoa. Com isso, aumenta a cumplicidade, a pessoa se sente acolhida e com certeza esse é um passo grande para a pessoa aliviar o sofrimento dela. Então eu diria na abordagem, pense isso. Primeiro ouça, se você não, se você não ouvir, você não vai saber por que ela está sofrendo. E em segundo lugar, valide o sentimento sem julgar as causas, a vida da pessoa ou até mesmo os erros que ela cometeu para estar sofrendo daquela forma. É perfeito. Eu queria só... É isso mesmo. E o não julgamento é o, que, é o que é essencial. E veja, nós somos leigos, mas às vezes a gente escuta esse tipo de situação que se o voluntário não se abstrair, ele vai ficar julgando. Não, como é que o cara pode ter asas e voar? Mas ele está sentindo isso. E, e eu, nós não, não temos como avaliar se isso é esquizofrenia, o que é que é, mas a gente conversa e está junto com essa pessoa. E uma coisa que assim, que era importante um alerta, é o bullying, né? E esse bullying, ele acontece em todos os lugares. E ele se potencializa através das redes sociais. Então, às vezes, ah, a rede social é inimigo, a rede social existe, tá aí, não vamos ficar avaliando se é, se é bom, se é ruim, mas sabendo usar. Então, hoje, o bullying que existe, por exemplo, em ambiente escolar, o ambiente de trabalho, é, a pessoa acha que é uma brincadeirinha, é uma brincadeirinha à toa, mas aquilo não é. Antigamente, um bullying ficava ali naquela sala, quatro paredes, poucas pessoas sabiam. Hoje, instantaneamente, aquilo é um fogo devastador em que a pessoa saiu, fica todo, ela percebe um olhar de todo mundo. Ou saiu uma foto de alguma coisa, uma brincadeira, uma, uma piadinha, alguma coisa que rolou ali. E isso é um perigo, é devastador. O, o índice de suicídios no Japão, no, na volta às aulas, é brutal. 1 de setembro é um dos piores dias que tem lá. Eles, eles montam esquemas de emergência porque Meu o sofrimento Deus. é tão grande que a pessoa tem medo, tem vergonha, não quer voltar para aquele sofrimento de se expor a um novo bullying. E isso já foi explorado aí na, na série do, dos 13 Porquês, já foi explorado. O bullying é devastador e nós temos que estar atentos de não praticá-lo e sendo vítimas dele... 
perceber que está sendo vítima e procurar ajuda. O CVV lançou, nós lançamos uns videozinhos, tem seis vídeos lá no nosso canal de YouTube que podem ser compartilhados à vontade, onde aborda esse lado do bullying e de, de, da necessidade de, de, de pedido de ajuda, o bullying, o uso de abusivo de drogas, o assédio sexual, a pressão escolar por notas. Né? É um gatilhaço que precisamos tomar cuidado porque não são nós não somos todos iguais, não temos o mesmo nível de aprendizado, de absorção de conhecimento. Isso entre os jovens, a gente já falou de jovens, isso é devastador. A gente precisa tomar muito cuidado com essa pressão porque é, a consequência, volto a dizer, para quem fica, é, às vezes é insuportável. É, acho que fica um lembrete para quem passa o ano inteiro... Praticando bullying mesmo, seja pessoalmente ou nas redes sociais, fazendo comentários, é, enfim, sobre a aparência ou sobre, das pessoas. Aí chega setembro, não, gente, vamos falar sobre o suicídio, <risos> setembro amarelo, empatia. É o ano inteiro, não, não é só nesse mês. E tem que mudar o, o nosso comportamento mesmo, entender que... É, que a prevenção do suicídio também passa por isso, de, de ter essa empatia com, com o próximo. Assumir o autoconhecimento, assumir que a gente pode ter errado na vida, não é por isso que a gente é uma pessoa má por essência. Né? A gente pode ter feito, cometido erros, ter feito, praticado bullying e parar com isso agora. A gente não Exato. precisa seguir com essa atitude, porque a gente, para validar essa atitude, né? Bom, gente, é, eu tô muito feliz de ter tido esse episódio. Por mais que ele seja um episódio que a gente diga que é um episódio sério, eu acho que ele é muito relevante. Então, eu queria agradecer demais pela presença de vocês dois aqui, doutor Fernando. Super obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero que alcance muitas pessoas e que a gente, todos nós, temos aprendido um pouco. Carlos, super obrigado. Viu? Olha, eu agradeço, mas eu vou deixar os meus recadinhos. Pode? Por favor, <risos> vamos lá. Bem, primeiro, o assunto é sério. E para quem está nos ouvindo e está em sofrimento, não hesitar em procurar ajuda. Ajuda com seu amigo, ajuda profissional, principalmente. A emergência é emergência, tem que procurar ajuda profissional. Se bater um desespero fora de hora em que o seu amigo, o seu confidente não está disponível, ou tem um vergonha ou medo de incomodar em fora de hora, para mainar um pouquinho aquele sofrimento, aquela noite que não acaba, aquele peso, aquele, aquilo que eu não consigo compartilhar, aquele meu segredo íntimo que pesa muito, dá uma ligadinha. Às vezes a linha, ainda mais especialmente agora em setembro, ela ficou muito congestionada, ela, mas não, não desanima, tenta. Nós estamos com 3.200 voluntários. Para a quantidade de ligações que a gente está recebendo, 10 mil ligações por dia... A quantidade está sendo pequena. Com esse chamado, muitas pessoas também perceberam que podem ajudar. A gente recebeu um número absurdo de inscrições para novos cursos. E eu, o nosso, a nossa questão interna agora também passa por isso, pelo processo de ampliação do serviço, não só com o número de voluntários, mas com a necessidade de, de financeira mesmo para ampliar tecnologicamente o produto. Então, se alguma empresa puder ajudar, a gente agradece, porque uma coisa é certa, quem é, é, recebe a ajuda do CVV não deve nada, o serviço é totalmente gratuito e, e a gente não recebe doação de quem usou o serviço assim, se ela disser, olha, eu usei, eu quero ser... Não é por aí, a gente, é, o serviço realmente foi dado. 
Quem precisar de ajuda, liga para o telefone 188 e tem também o site do CVV, que também é um canal de comunicação, de ajuda, que é o cvv.org.br. E lá nas redes sociais, o CVV oficial aí no Twitter e tal, você acompanha, se fez alguma, alguma campanha aí na sua região do Setembro Amarelo, manda lá que a gente publica lá no setembroamarelo.org.br. Perfeito, tem muitos canais para a gente se informar, a gente tem, já falei da campanha Falar de Suicídio Não É Tabu, tem também a campanha Na Direção da Vida, que tem um site também chamado Depressão Sem Tabu, vocês podem dar uma olhada lá. Doutor Fernando também tem as redes sociais, né, doutor Fernando? Ah, sim, convido o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais do tema, né, saúde emocional, bem-estar, comportamento, e tem bastante coisa sobre prevenção de suicídio e depressão. É, no YouTube, meu showdó, meu, meu canal, que eu produzo tudo lá, desde ligar a câmera até a edição, é Psiquiatra Fernando Fernandes, página no Facebook Psiquiatra Fernando Fernandes e no Instagram também, Psiquiatra Fernando Fernandes, assim que fica fácil, né? Tudo igual, <risos> Psiquiatra Fernando Fernandes. Tá, já tá falando rápido assim, é porque já falou bastante, não consegue falar Fernando Fernandes rápido assim. E Maria, também muito obrigado, viu, por toda a ajuda aí. Eu que agradeço, também tô muito feliz com, com o tema desse programa e espero que a gente tenha dado nossa contribuição para as pessoas. Na mesa de som que tá cuidando de toda aqui a operação é o Rafael Bertazzi. Obrigado, Rafa, por mais essa força, mais essa semana, nosso primeiro ouvinte. E para você que estiver interessado no podcast quiser conversar, ver outros episódios, a gente está no nosso site, na, no saúde.abril.com.br, nas principais plataformas, e você pode mandar seus comentários nas nossas redes sociais ou mesmo para o e-mail saúde.abril.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem, gente. Um abraço. Você fala